0: Die Simracing Buddies – von Simracern für Simracer – mit Yannick und Patrick. Herzliches Willkommen hier bei den Simracing Buddies, yeah, Feuerwerk, Woo, Applaus, Dankeschön, äh. alles gut. Neben mir auf der äh, Simracing Buddies Leder Couch ähm, sitzen, sitzt natürlich der janik wieder neben mir, ne? Hallo. Und äh, ich und, ja, ey, ihr glaubt's nicht, wir haben mal wieder sowas wie einen Plan. Ja, irre, ne? Also in letzter Zeit machen wir sowas irgendwie ein bisschen öfter, habe ich so den Eindruck. Ja, wir haben echt Pläne langsam wieder. Das ist nicht so dieses Freestyler, ne? So also wie ja. wir es aus den, aus den 90ern kennen oder war das 2000er? Ist ja, auch schon, egal. Das war sehr späte ähm, 90er, ja. Äh, sondern wir haben uns echt mal einen Plan zu Recht gerückt und ich kam auf die Idee, weil nämlich am Wochenende... Neben der super langweiligen Formel 1 mal wieder, ähm, <lacht> habe ich was gesagt, Entschuldigung. Nein, äh, gar keine Shots <lacht> feiert. <lacht> <lacht> ähm, die NLS wieder ja gestartet ist, und. und man sich doch die vier Stunden dann doch mal gönnen konnte und wenigstens ja immer so die, obwohl eigentlich war es permanent irgendwie spannend, vor allem an der Spitze. Ja, das ging ganz gut. Ähm, ich habe aber noch nicht ich, zu Ende geguckt, also bitte. Achso. Ach nee, da zielte
1: das jetzt auch gerade noch gar nicht drauf ab, wo ich hinaus wollte. Ich fand es nur sehr witzig und äh, ein bisschen kurios. Ich wusste nicht, dass das erlaubt ist. Also dass mehrere oder dass ein Fahrer auf mehreren Autos gemeldet ist und ja, das Herz cool. äh, das schon. Das wusste ich, aber dass das Rowe-Team da vom BMW halt ja. im Prinzip zwei Autos mit dem exakt selben Fahrerlineup einsetzt, die dann beim
0: Boxenstopp einmal wirklich tauschen, nur das Auto. Das fand ich schon ziemlich witzig eigentlich. Das fand ich aber wiederum schade, dass das ja nicht so geklappt hat, wie sich das alle vorgestellt haben, so nach dem Motto, mhm. die fuhren ja nun beide, so weit war ich ja nun auch, äh, auf Platz 1 und 3, glaube ich, oder 3 und 4, also wirklich recht nah mhm. beieinander. Die hatten halt einen Vierer-Fight mit einem Audi, mit zwei Audis. Ja. Und... Äh, dann musste halt der eine Rowe leider ein bisschen früher rein, als es gedacht war, so wie es aussah. Aber eigentlich hatte man mm. sich halt wirklich gedacht: so beide Autos rein, beide springen raus, steigen in das andere Auto rein und fahren weiter. Das ist ich echt weiß lustig ja noch nicht gewesen.
1: Ich weiß ja nicht, wie weit du bist in dem. Äh, äh, ich in dem ich bin bei
0: Stunde, Stunde 30 habe ich noch. Stunde 30, okay. Also ja, ist gut, da, also der, der eine wurde schon gewechselt jetzt. Der, der sitzt jetzt schon in dem anderen Rowe drin. Aber geht doch gar nicht, oder nicht? Doch. Der sind 98er sind doch, ist doch raus.
1: Ja, na ja gut, dann macht das Sinn. Da habe ich nicht mehr, genauso, nicht mehr so genau aufgepasst. Du, das war, so, so viel
0: dazu. <lacht> der Sonntag war so ein bisschen, ja, war halt ein Gammelsonntag. Ne? Da hat man das dann mal im Hintergrund also so viel, gehabt. So viel wie ich mitbekommen habe, haben sie den Rover rausgenommen. Der fuhr, Also der zweite, die ja. Nummer 98, der fuhr dann nicht mehr weiter. Ja, naja gut, dann erklärt es das natürlich. Ja,
1: aber wäre halt schon witzig gewesen, wenn die dann da so relativ parallel reinkommen, so hallo, guten Tag, nochmal Hand geben, zwischendurch auf Weg, ne? ich mal dem Weg. dann Funk
0: kurz weitergegeben, aber obwohl die Autos ja bestimmt äh, gleich identisch eingestellt sein Gehe ich von aus, ja. Ja, mhm. witzig schon, auf jeden war schon, Fall. War schon lustig. Auf jeden Fall auch <lacht> die alten die, die alten Klassen, die, die die langsameren Klassen dort zu sehen und so. Es hat schon echt Spaß gemacht. das ist immer ein vernünftiger Motorsport. Mhm. Leider, wie ich es letzten beim Fun Friday schon gesagt habe, äh, wird es, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass diese Motorsportklassen jetzt nach und nach immer weiter aussterben werden. Mhm. Habe ich so das Gefühl, durch diese ganze Verbrennerkacke, die jetzt ja ist und die neuen politischen Richtungen und weiß ich was alles?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also im Kundensport <lacht> kann das gut sein, weil das ja dann immer noch irgendwo auf, auf äh, ja, normalen äh, Straßenautos basiert, sage ich mal. Ja das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, wo ich halt die Chance sehe für die, für Prototypen und Formel 1 und so, ist halt wieder voll drauf zu setzen, ne? Hier, Verbrenner, arschlaut, übel die Leistung, findet ihr nirgendwo sonst, das ist so exotisch, ne? Ähm... So wie das früher ja auch schon mal war im Prinzip, als der Verbrenner auf der Straße noch Hochkultur hatte sozusagen und ja. äh, die Formel 1 dann halt mal kurz 1400 PS im Qualifying rausgeboxt hat mit im Prinzip Flugzeugsprit und so. ne Also da war auch nichts mit, äh, wie kann man das denn auf die Straße übertragen? Da war nur ah, rundenzeit mit Hass und 3 ja, genau. Milliarden PS. Und
0: Heutzutage ist ja, sag ich mal, das ist schon der Vorreiter so ein bisschen für, für die heutige Technik. Ich meine... Ja. Nur alleine das Kärzsystem, doch, das hieß Kärzsystem des mhm. Rekompulations, oh, das Wort kann ich nicht aussprechen. Mein Gott, das Auto bremst von alleine, um dann halt wieder Energie zu gewinnen. Rekopulation ist, glaube ich, das Wort. Ja, Gerne. Ähm, das, ist, das kam ja damals auch aus der Formel 1 raus. Ja, ja auch, auch die Schaltwippen, das ist ja auch alles daher ja,
1: irgendwo. Oh. Äh, aber es war halt nicht mit dem Ziel, <lacht> das muss ja irgendwie Relevanz haben für, für die Straßenautos, sondern das macht uns halt schneller, bauen ja. wir den Scheiß ein, weißt du? Genau und daraus hat
0: sich es dann ja entwickelt. Ja, so, aber das soll gar nicht Thema sein heute. Eigentlich Richtig. so dieses ganze sondern Thema soll sein, wir dachten uns mal, wir machen mal ein Nordschleifen Spezial. Special. Oui. Special. Das, was verbindet uns mit der Strecke, was was kennen wir denn? Und äh, was ist denn so und das wollen wir auch so ein bisschen weiter ausführen in mehreren Folgen, also es wird jetzt auch mhm. äh, nochmal dann eine Folge geben und vielleicht noch eine Folge, die, die, die Strecke ist ja lang. Ja, also jetzt
1: nicht direkt hier nach vielleicht, aber halt äh, so in nächster oder in näherer Zukunft wahrscheinlich, genau. vielleicht haben wir da auch äh, irgendwie nochmal einen coolen Gast am Start, schauen wir mal. <lacht> Ähm, ja, aber genau, in die Richtung soll es gehen. Warum ist das Ding eigentlich so besonders? Ähm, solche Sachen einfach mal ein bisschen erklären. Die eine oder andere Anekdote wird sicherlich auch noch abfallen dabei, da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Ähm, ja, und äh, da wollen wir doch mal einen kurzen Trip in die Eifel mit euch wagen. Apropos Trip in die Eifel. Ich habe ja beim letzten Mal, hatte ich dir das im, im Podcast erzählt oder nebenbei, ich weiß es <lacht> gerade gar nicht mehr, dass äh, wir am Anfang September ja zum 12 stunden rennen da runterfahren, also zur NLS. Ne? Ich
0: glaube, das hattest du im Podcast gesagt. Glaub ja, stimmt. Da
1: kam dann noch, da auch noch, ja, du fährst ja nach äh, oder fliegst vielmehr nach Brasilien. Mit Interlagos, ähm, genau. Genau. Ähm, also übrigens der Antrag
0: ich... so fast wie, so gut wie durch, ne? Da wird jetzt Nein. schon mal so, ich frage mal nach. <lacht>
1: Na, da drücke ich doch mal die Daumen. Mhm. <lacht> ähm, ich habe jetzt nur gesehen, im Rahmenprogramm von dem ganzen Bums kommt auch die Red Bull Formula. Oh, cool. Was heißt, also das haben die auch original so beworben mit äh, Formel-1-Autos äh, kehren zurück auf die Nordschleife. Das, ja, weil das ja äh, noch
0: Formel-1-Autos sind.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, was die mitbringen. Im Poster war so ein, so ein circa 2013 Red Bull, aber auch äh, so ein, so ein äh, niki Lauda ferrari So ein 312T heißt der, glaube ich. T2 war, glaube ich, das 76er-Auto. Ja. Der war da auch zu sehen. Also ich weiß nicht, was die da alles noch im Fuhrpark haben, aber das wird natürlich schon auch ein bisschen für ein Zelt sorgen, sagen wir es mal so. ne?
0: Das ist schön. Yes. Das ist wirklich Ich bin cool. gespannt. Wie ein Regenschirm. Ich, ich bin echt, äh, jetzt nochmal um auf die NLS zurückzukommen, äh, echt erstaunt, wie die Infrastruktur da funktioniert mit dieser mhm. vermeintlich kurzen Boxengasse und diese Menge an Autos, dass sie das alle schaffen, mhm. das ist echt der Wahnsinn.
1: Ja, die teilen sich glaube ich auch so ein bisschen die, die, äh, die, nein nicht die Garagen, aber die Boxenplätze davor. Wobei die Nürburgring-Boxenanlage schon relativ groß ist vergleichsweise. Ähm, ich erinnere mich aber auch, vor ein paar Jahren beim 24-Stunden-Rennen hatten die das so, dass du dann äh, quasi direkt vor dem Boxengebäude abgebogen bist und dahinter im Fahrerlager noch ein Servicebereich war im Grunde. Ach so. Weil halt, ne, du musst ja irgendwo, was haben die da an Startern? Die haben ja weit über 100 Autos am ja, Start. Ja, klar, irgendwo klar. müssen die ja alle hin, ne?
0: Also ich kann mich ähm, daran erinnern, dass sie damals zum Beispiel, da war irgendwie Red Flag oder sowas, da haben die dann die GT3s durch geschoben bis nach hinten und mhm. damit dann vorne die anderen Autos parken konnten und und und. Ja. also Das war schon richtig lustig eigentlich. Ja.
1: Hattest du am äh, Wochenende davor zufällig mal in, in Sebring reingeschaut von der WEC, der Saison leider, das
0: Nein, Das habe ich leider verpeilt.
1: Okay, das hatten sie nämlich auch ganz putzig gelöst da. Ich weiß nicht, ob du die Strecke gerade so ein bisschen vor Augen hast. Ähm, du hast ja die klassische start ziel mit dieser relativ schnellen Linkskurve, die dann da äh, ja. von den Betonplatten runter abbiegt. Da ist ja die normale Boxengasse. Mhm. Ähm, nun war es ja aber so, dass äh, WEC und IMSA am selben Wochenende da unterwegs waren. Ne? Oh. Das heißt, IMSA hatte für das 12 stunden rennen die normale Boxengasse mhm. und quasi auf der Gegengraden davon, also ja. vor der letzten Kurve, diese, diese ganz ultrabreite Rechtskurve, ne? ja. ähm, auf der langen Geraden war dann die äh, WEC-Boxengasse hin improvisiert. Die sind ja nun in Anführungszeichen nur acht bis neun Stunden gefahren, ne? mhm. ähm, fand ich dann schon irgendwie ganz lustig, wie sie das gelöst haben. Aber da war natürlich auch reichlich Platz. Ist ja nun ein ehemaliges Flugfeld. Ne? Da kann man das mal machen.
0: Also ich bin gerade bei Racing.info und da wird sogar mhm. angezeigt. Also einmal die Pit Lane
1: und ja. dann
0: hast du halt wirklich auf der ullmann Straight. Ja genau. Da ist auch die Le, Le Mans Kurve. Da hast du dann wirklich äh, äh, so, ein, so ein das sieht auch aus wie eine Boxengasse. Ich vermute mal, da meint du das, war?
1: Ja, genau. <lacht> ähm.
0: Vor der Sunset heißt sie, glaube ich, die letzte Kurve. Genau, 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 Sunset, Sunset Band.
1: Mhm. Ja, fand ich auf jeden Fall nicht zu verwechseln mit Sunset Band äh, Yalami. Die gibt es, glaube ich, immer noch, mhm. äh, hieß auf der alten Strecke aber auch schon so. Ähm, Schön, dass Sie die, die erste und zweite Kurveisen eins und zwei. Tatsache, dann war das öfter schon so. Ähm, ab 2019 nämlich offensichtlich, wenn man hier der ganzen Nummer Glauben schenken darf. Wieder was gelernt, gut zu wissen.
0: Kann ich <lacht> euch auch mal empfehlen, racingcircuit.info, äh, da habt ihr wirklich alle Rennstrecken, die es so gibt, in wirklich allen Jahrgängen, sage ich mal. Also da kann man sich... Da pro, ist echt pro,
1: viel, ja. Auf jeden Fall. Es lohnt gut. sich auch, um mal so ein bisschen eine Übersicht zu kriegen, was eigentlich mal so
0: Sache war. Also so, wenn ihr ne? euch mal irgendwie auch vorbereitet oder so, da habt ihr auch wirklich die Kurvennamen auch wirklich drin, nicht wie bei... Wik Entschuldigung, andere... Äh, 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 <lacht> oder Google Maps, Google Bilder, ne? wo man dann, mhm. dann hat man mal die eine Kurve betitelt, aber die andere nicht. Hier hast du wirklich alle Kurven betitelt. Hier kannst du das halt wirklich sagen. Und zur Orientierung auch für, äh, für Endurance ist es ja auch wichtig, wenn man dann mal sagt, so in Herr Paintern, ist ein Unfall mhm. aufpassen, dass ja, jeder ja. gleich weiß, was da ist und nicht die dritte hören, Kurve hast du links nicht gesehen. Ja, nee. das, das verrafft
1: man ja immer sehr schnell. Gerade bei längeren Strecken, wie zum Beispiel der Nürburgring-Nordschleife. <lacht> Welch Überleitung, nicht?
0: Boah, Respekt, Alter.
1: Klasse, <lacht> oder? Ja, gerade da wird es schwierig. Also ähm, je nach Zählweise hat die Strecke ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, 180 Kurven oder so um den Dreh. Ähm, dann je nach Grand prix kurs Anbindung, ist es ja auch nochmal unterschiedlich, ne? Ja. Ja, ähm, yeah. von daher ist das dann so ein kleines bisschen schwierig, aber
0: die Streckenabschnitte stehen auch alle drin tatsächlich, haben sie gut gemacht. Ich bin gerade am Suchen, also dass ich sie finde. Hier gibt es zum Beispiel, weil, grade, weil ich gerade mal auf Deutschland geklickt habe, Berlin-Alexanderplatz, mhm. Avus, Tempelhof, ja, ja. Ne? also es gibt ja. wirklich alles. Nürburgring, mhm. hier haben wir es doch. Nee, ja, siehste. Ja, unter, unter Nordschleife, nee, so zack. Machen wir mal auf hier. Ich habe keine Zeit. Wir sind im Podcast. Egal. Jetzt hier weiter.
1: <lacht> ja, ist dann auf jeden Fall ganz hilfreich, glaube ich, auch wenn man dann für den Nordschleifenplan schon eine Lupe bräuchte wahrscheinlich, weil der... Oh, ja, ja. Also es wird dann relativ klein, weil die Strecke doch ziemlich lang ist. Mhm. Ähm, ja, das ist auch schon eigentlich der erste Ach, Punkt, warum das Ding das heutzutage immer noch so, eine, so, einen, so einen mythischen Stellenwert
0: hat im Prinzip. Ja, weil es die letzte ihrer Art ist, ne?
1: Ja, so, absolut. Also in auch. der Länge und auch in der Schwierigkeit findest du heute sonst eigentlich keine Rennstrecke mehr, keine Rundstrecke jedenfalls. Ähm, das war ja früher alles mal noch ein bisschen anders. Da gab es ja auch noch diverse Straßenrennen, wie die bei mir zuletzt enorm in der Popularität gestiegene Taga Florio, die noch bescheuerter war. Ähm, mit dem kleinen Kurs wohlgemerkt, der dann 72 Kilometer hat und halt auf, auf aber auf normalen Straßen gefahren wurde. Das ist in dem Sinne kein, kein, keine Rennstrecke, keine Reine. Ne? In die schöne Strecke hast du dich ja irgendwie total verliebt, ne? In die Zeit. macht richtig Laune, ja. Es ist halt nochmal eine ganz andere Herausforderung als so ziemlich alles andere. Das ist echt der Wahnsinn. Also, ne? kann man nur mal äh, jedem ans Herz legen, der da mal ein bisschen äh, versuchen möchte, mal was komplett anderes zu fahren. Ähm, aber gibt es halt auch heutzutage nicht mehr. Ja. Äh, das letzte Mal, ich glaube ich 1977 ausgetragen, das letzte Mal, dass es noch zur Sportwagen-WM gezählt hat, war 73. Habe ich letztens übrigens erst gelesen, warum es dann nicht mehr so war. Also klar, Sicherheitsbedenken generell und zum anderen eine FIA-Regel, die dann besagte, alles, was irgendwie in der Weltmeisterschaft vorkommt, muss ab 1974 ähm, halt Leitplanken besitzen auf der ganzen Streckenlänge. Mhm. Das war da natürlich absolut nicht möglich.
0: Ja, kann ich noch <lacht> gar keine Chance. Entsprechend äh, hat er sich das dann erledigt. Ähm, weil du gerade sicherheitsbedingt sagst, entschuldige bitte, mhm. äh, mir fiel gerade ein, ich hatte letztens einen Beitrag gesehen über die Strecke Le Mans. Das ja. schweifen wir schon wieder aber Entschuldigung. Man macht ja nichts. Ähm, da ist der Fernando Alonso, glaube ich, mit den, äh, Formel 1, mit den aktuellen Formel-1-Wagen gefahren, weil sie mhm. mal überlegt hatten, in Le Mans eine äh, ein Rennen auszuführen. Mhm. Wo ich dachte so, ja, geil! Ja, es fehlt an Standards, an, an Sicherheitsstandards, wo ich dachte so, hä? Ja. Hä, ihr ja, fahrt ja, in Monaco, und sowas. ihr fahrt in Kanada, wo nichts mhm. ist, da ist nichts, ja, da ist nur Leitplanke, kaum Auslaufzone, nichts. Und ihr wollt mir erzählen, da in, in Le Mans gibt es nicht genug Sicherheitsstandards, aber gut. Ja, es ist, ich glaube, äh, Monaco eher, hat so, eine,
1: so einen Sonderstatus, ja, ja, das klar. ist ja eigentlich auch zu kurz die, die Runde. Aber Guck dir halt das
0: Saudi-Arabien-Ding jetzt an, das ist ja, doch ja. genauso. Eigentlich schon,
1: ja. Also, ich glaube, es geht um, äh, also nicht nur um Auslaufzonen und sowas, sondern auch generell ähm, um, um äh, ja, Facilities, ne? also so, so äh, ja, Medical Center und so. so. Haben die in Le Mans ziemlich sicher auch gut, kann ich mir nicht anders vorstellen. Na, ich denke mal, da ähm, geht es auch
0: ein bisschen um Geld.
1: Aber und wahrscheinlich auch um die Streckenlänge. Ich meine, die äh, es gibt eine Maximalstreckenlänge. Die werden unter drei ähm, Minuten,
0: glaube ich, gefahren.
1: Ja, ja, mit Sicherheit. Also, die die, <lacht> äh, die Top-Prototypen sind da ja auch nicht so weit drüber, ne? Also,
0: Wer hat, wo wo habe ich das letztens, ich glaube, das war sogar in, in, in Sebring, da habe ich noch das Training habe ich gesehen, da haben sie gesagt, die Hypercar sind im Endeffekt Formel-1-Autos mit einem Chassis drumherum. Ja, jein, die LMP-1er würde ich da eher ja,
1: reinordnen, also. also die vorherige Klasse sozusagen. <lacht> Achso, ja. Ähm, in der Regel ist eine renntaugliche Formel-1-Strecke zwischen 3 und 7 Kilometer lang. Ja, ob das jetzt aber auch die Regel ist, sei es drum. Ähm, ja, ist im Prinzip ja so. Das war ja mit Gruppe C früher auch schon nicht unbedingt anders. Mhm. Ähm, vor allem dann, als das Reglement so geändert wurde, dass dann halt auch diese 3,5 Liter äh, ja, Saugmotoren eingebaut werden müssen, was ja damals auch die Formel 1 gefahren ist. Ne? Hat dann letzten Endes Gruppe C gekillt, aber das ist natürlich auch wieder ein anderes... Äh, Ding. Ja, <lacht> auch noch mal eine Sonderepisode vielleicht, <lacht> schauen wir mal, ähm, ja, äh, aber das ist, ähm, es geht ja um diese Sicherheitseinstufung, diesen FIA Grade 1, das ist alles Formel 1 zugelassen, 1B ist dann glaube ich noch für Tests und alles darunter ist halt Formel 1 nicht mehr, ähm, ja, ist halt alles ein bisschen kompliziert auch, aber gut. Ja, davon sind wir natürlich weit entfernt an der Nordschleife. Am Grand Prix-Kurs oh, genau. nicht, natürlich. Der ist ja äh, auch noch Formel 1-tauglich und relativ modern. Korrekt. Wobei der in seiner Grundform auch schon fast 40 Jahre alt ist jetzt. Wenn du mal überlegst. Boah, Den haben sie, glaube ich, 84 eröffnet, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das ist ja wirklich schon noch schon sehr alt. Ja, also oh. es kam da natürlich immer noch was <lacht> dazu, so wie die Mercedes-Arena logischerweise. Ähm... <lacht> Und Liegt's die jetzt an Mercedes die, oder? Nein, einfach an der Streckenführung. Ich finde das, find das so. ganz grausam. Ähm, <lacht> und die, die letzte Schikane gab es, glaube ich, ganz zu Anfang auch noch nicht. Die haben sie erst zwei, drei Jahre später eingebaut.
0: Die letzte ähm, Schikane im Grand Prix-Kurs? Ja, ja. Da gibt es die das, Enge und die Weite.
1: Ja, ja, genau. Aber ich meine, also das hat, glaube ich, auch äh, Racing Circuits nicht ganz akkurat drin. Ich meine, die war, na, die war mal noch nicht da. Also... Ich habe da zumindest auch mal Karten gesehen, so von der Eröffnung der äh, Grand Prix-Strecke. Ähm,
0: okay, da war die noch nicht dabei. Ich muss jetzt echt aufgeben, im Racing Circuit selbst, wenn man die wenn man die Datei mal versucht rauszukopieren, um größer zu machen, ey, das ist so unscharf. Egal, ja, ja, das ich, ich, ich wahrscheinlich auch Seiten. bewusst.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, ja gut, die, alle Pläne, die ich jetzt so sehe. Das ist Schöne ist halt, was, du,
0: was man auch hat bei der Nordschleife, vor allem mit, mit Anbindung mit dem Grand Prix-Kurs hat man äh, viele Varianten. Man hat ja einmal ja. mit dem kompletten Grand Prix-Kurs, man hat ja die ehemalig VLN-Variante, wo du... Äh, pf, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich das betiteln soll, wo du ja relativ früh abbiegst, nochmal in eine ja. andere Richtung und, 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 also Aha, hier, siehst du, Wikipedia hat das nämlich. Ja, ja, Neue Grand Prix
1: Wik Strecke 84, noch ohne vidal ja. Da sieht man es ganz gut. Also, das ist eine sehr, sehr, es ist schon wenn man es jetzt so definieren will, irgendwie eine Schikane, aber irgendwie auch eigentlich auch nicht.
0: Ja, Siehst du, man, man kann nämlich zum Beispiel die Nordschleife jetzt, nur die Nordschleife nehmen, da biegt mhm. man halt einfach wieder nach rechts ab, ohne dass man auf den Grand Prix-Kurs fährt. Dann hat man ja den Grand Prix-Kurs mit, mit, Prix mit <lacht> Mercedes-Arena. <lacht> ohne ja. Mercedes-Arena, das ist dann sozusagen, wenn du die Turn 1 nicht komplett nach äh, einmal 180 Grad fährst, wo ich extreme mhm. Probleme habe. Ich verstehe das nicht, wie die da so schnell durchkommen. <lacht> dann hast du ähm, den Sprint-Circuit, nennt sich das. Das ist sozusagen mit der Mercedes-Arena. Und dann biegst du diese Queranbindung halt ab. Eine Queranbindung, genau, und dann hast du nochmal eine und auch mit Queranbindung und ohne Mercedes Arena. Aber die kenne ich also gar nicht, dass sie die Ganz fahren. sprintig, ja, ja, die wird, glaube ich, auch nicht wirklich oft genutzt. Also ich weiß, dass die äh, 24-Stunden-Variante ohne Mercedes Arena ist.
1: Ja, weil sie da nämlich noch mehr <lacht> Platz brauchen für, äh, für, für also Parkplätze im Wesentlichen, für Trucks und Zeug. Ja, ähm. genau. Da muss dann halt die Mercedes-Arena weichen, finde ich aber auch nicht schlimm. Wie gesagt, ich mag die fahrerisch halt wirklich gar nicht. Das ist so, ja, so da typisch ich modernes auch. Streckendesign, so Mickey-Maus-Kurven. Das also, ist auch so ja, mein
0: Problem, so ein bisschen. Finde ich, weiß find auch ich nicht halt immer. ein bisschen anstrengend.
1: Die erste Schikane, wie sie früher war, war da ein bisschen angenehmer. Natürlich nicht so eine gute Überholmöglichkeit, muss man auch dazu sagen, aber halt vom fahrerischen her halt einfach flüssiger. Aber gut, man steckt halt nicht drin.
0: So. Jetzt naja, Komprikurs halt. Ne? Jetzt sag du mir mal, wie wir oder wie du die Nordschleife gelernt hast. Aber also zu dem Zeitpunkt, also ich, nee, da kannten wir uns noch nicht, wo ich sie gelernt hatte.
1: Hm. Na, als ich sie gelernt habe, kannten wir uns definitiv noch nicht. Das war nämlich noch äh, mit einem Controller auf äh, GTR 2. Falls einem das noch hier, falls das noch jemand was sagt, Shoutout an der Stelle. Großartige Simulation. Gab es eine, eine, eine Nordschleife Mod? Ähm, und sehr, sehr viel Trial and Error. <lacht> oh, ja. äh, das, ich ich habe lange ähm, gebraucht. Also den Teil bis zum, zum Karussell hatte ich dann relativ schnell drin irgendwann. Mhm. Alles, was danach kam, hat länger gedauert. Ähm, mhm. Wahrscheinlich auch, weil man halt vorher meistens irgendwo abgeflogen ist und das dann nochmal gefahren ist. <lacht> Ganz klassisch. Ähm, also ich aber diese wesentlichen... Dinger höher
0: am einfachsten nein. Ja gut, logisch. <lacht> <lacht> äh, aber im <lacht> Wesentlichen
1: war das halt wirklich einfach immer probieren, 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 bis dann die Streckenführung irgendwann drin war. Und dann kam ja noch das Neue dazu mit, äh, wie fahre ich die eigentlich richtig, also die beste Linie und sowas. Ne? Wo finde ich dann noch Zeit? Ja. Das geht mittlerweile auch alles, kann ich glaube ich relativ gut, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm also relativ ist natürlich immer so eine Sache, aber vernünftig einfach äh, von wegen Racing Line und so. Und wo kann man die Karre mal ein bisschen treten, wo musst du aufpassen und so. ne? Ähm, das äh, auf jeden Fall. Also es war dann später auch noch auf Forza Motorsport tatsächlich. Ähm, und dann, wo habe ich das denn so richtig wieder angefangen? Ich glaube im ersten Project Cars dann später. Das... Äh, ja, da und dann Project Cast 2 natürlich, auf der Xbox auch und äh, ja, dann ist es natürlich eskaliert mit Assetto Corsa und Konsorten, wo es das dann halt überall gibt, ne?
0: Genau. Also, und bei dir? Ja, bei mir war es im Endeffekt, ich bin gerade am überlegen, also ich, früher zu früheren Zeiten so Controller, Konsole, mhm. wenn man da weiter gefahren hat, war das immer so die Strecke, wo man sagt, nee lieber nicht. Es
1: <lacht> ist halt nicht ohne, ja. ja
0: und äh, ich habe das, glaube ich, äh, ja, das war ein Race Room, das war in meinem ersten Jahr zum Racing, sozusagen, wo, wo das alles so anfing, die Anfänge, ja. äh, ein Race Room mit dem Zeti, mit dem BMW Z4, den er damals das ja. GT3, oh, ein wunderschönes Fahrzeug. Und ja, ist okay, ich weiß, manche mögen diese Schnauze nicht, ne? nicht wahr, Stefan, und ist ja auch egal. Und, äh, ähm, ja, Trial and Error, ne? also es war, oh, ich meine, ich hatte damals schon so ein Gemüt und ihr kennt mich, oder vor allem du kennst mich ja jetzt nun, <lacht> es war sehr viel Fluchen und Ärgern, aber ich hatte, <lacht> mich hat der, das Fieber dann irgendwann so gepackt, dass ich mich irgendwann dann mal, wo ich Zeit hatte, auf Arbeit, ähm, mir auf YouTube, ich glaube, das war auch der Nürburgring-Kanal, äh, äh, wo die da mhm. wirklich äh, die äh, Punkte abgelaufen sind, und dann gesagt haben, na, das musst du aber so nehmen und hier musst du aufpassen, weil das Auto wird dort eingestaucht und, und das ja. ist hier aber eine Bodenwelle. Und so musste ich in, zugeben, hatte ich gleichzeitig so ein bisschen die Rennlinie kennengelernt und gleichzeitig auch, also ich habe mich sehr viel mit der Rennlinie auch beschäftigt und gleichzeitig ja. halt auch ein bisschen die Strecke gelernt, sodass man, weil das war eigentlich immer das Schlimmste, fand ich, dass du halt eine Zeit lang auf der Strecke unterwegs warst und so, ach, scheiße, was kommt jetzt als nächstes?
1: Ja, ja, genau. Das ist halt erstmal auf dem Schirm zu haben, weil sich ja auch einiges so ein bisschen ähnelt teilweise ja. oder halt auch einfach unvorhersehbar ist. Ja. Ich denke da an das, was ist denn das? Ich glaube, ist es das, das Stefan Bellof s wo du diese Linkskurve hast, die dann einfach viel, viel enger ist, als sie aussieht, weil sie so ein bisschen ähm, ja, negativ äh, überhöht ist quasi. So, so eine links-rechts ist das. Ich weiß, ähm, welchen du meinst
0: mit der Ich ja. glaube, ja,
1: <lacht> genau. Da musst du halt wirklich äh, tierisch aufpassen. Nee, Eiskurve ist es, weil man da wahrscheinlich so einfach von der Bahn rutscht. Bell auf S kommt ein bisschen später. Eiskurve,
0: Eiskurve, Eiskurve. ich gucke gerade, wo sie ist. Ich suche sie, ich suche sie. Ich habe nämlich auch wen. bei einer Mega-Probleme, da geht es danach. Das ist sozusagen eine Linkskurve, die ist, mit mm. der komme ich nicht klar. Und dann gibt es eine Rechtskurve <lacht> dann geht es übelst steil bergauf. Ach,
1: ich weiß welche. Ja, hm. ja, die, äh, ja Bergwerk müsste das ja sein. Ist das Berg? Ja, das glaube ja, ich. Ja, stimmt, das Oder? ist Bergwerk. Nee. nee. Nee, Bergwerk ist es nicht. Die ist. Ähm, Wehrseifen
0: und Exmühle ist es.
1: Ja, genau. Das ist da es, kurz ich, davor. Oh, ja, wir schmeißen schon wieder mit, mit Namen um uns hier. Also, äh, vielleicht empfiehlt es sich eine, eine Streckenkarte aufzuhaben, während wir hier, äh, während ihr die Folge hört. Der ja. eine oder andere wird es wahrscheinlich auch einfach kennen. Aber ist nicht immer einfach zuzuordnen. Das, das also. fällt mir auch noch schwer, die, die Abschnittsnamen. Es gibt so ein paar, die kenne ich, aber. Ah, ja.
0: Das Schöne, was ich halt finde an dieser, an, an dieser Strecke, ist ja, dass du, äh, dass die wirklich in der Natur eingebaut ist. Also es geht ja wirklich mhm. bergauf, bergab, nach links, nach rechts. Es ist ja. halt im Endeffekt so gut wie eine Landstraße, die man da lang Das ballert. war
1: witzigerweise auch die Intention damals. Ja. Ähm, jetzt kommt wieder unser Lexikon, aufgepasst. Jetzt, genau, eröffnet wurde das Ganze ja schon 1927. <lacht> das ist ähm, also schon arschalt, darf ich, das Ding,
0: darf, darf ich mal bitte kurz, hast du gerade einen Artikel vor dir oder sowas? Oder nee, nee, das, wirklich? das wusste ich so. Alter, Alter, Alter. <lacht> <lacht> ähm,
1: und äh, das war tatsächlich auch angelegt als, ähm, ja, als, als Teststrecke im Wesentlichen für, für Autohersteller und sowas. Das ist eine ähm, ordentliche Teststrecke. <lacht> Ja, ja, aber so war das damals eben. Ne? Und deswegen sollte es eben auch so Charakteristika von, von Landstraßen möglichst gut imitieren. Autobahnen waren ja noch nicht so ein Ding zu der Zeit. Ähm, entsprechend hat man das da relativ äh, natürlich durch die Eifel geführt halt. Ne? Ähm, dadurch oder dafür war ja auch die Steilstrecke gedacht. Die mhm. wird ja nun nicht mehr genutzt, ähm, aber war damals äh, auch noch relativ wichtig, eben um dieses Bergige halt zu simulieren, ne? Ähm, ja, entsprechend ist das auch, also man muss sich das von damals auch vor allem vor Augen führen, ähm, da hatte mir der, der Eckart Schimpf mal eine schöne Story erzählt, ähm, als ich mit dem zusammengehockt habe, wegen des Prinzenpark-Projekts hier. Ähm, du hast ja vielleicht auch noch so die Bilder vor Augen, äh, bevor da irgendwas mit Leitplanken mal gemacht wurde, da ja. war ja im Wesentlichen einfach Hecke neben der Strecke, direkt ja. aber auch, ne, meiste Zeit. Und so wirklich breit ist die Nordschleife ja auch nicht. Mhm. Ähm, hat er mir nun mal erzählt, wie ihm dann äh, auf der Döttinger Höhe, also auf der ganz langen geraden gegen Ende der Runde, äh, das Auto kaputt gegangen ist. Also ich glaube, der Motor war es, ist halt ausgerollt. Mhm. So, und dann ist halt die Frage, was machst du? Du kannst nicht von der Strecke fahren, weil Hecke, ne, auf beiden Seiten. <lacht> Wo stellst du dich hin in der Hoffnung, weil da ja auch noch einige Kuppen da sind, ne, ja. dass sich keiner umbügelt aus Versehen? Ähm, <lacht> Scheiße. Das war ja natürlich auch noch in den 60ern, 70ern, ne? also naja, in den 70ern gab es schon Leitplanken, das haben sie ja 1970, 71 umgesetzt, weil 1970 äh, die Formel 1 gesagt hat, fahren wir nicht ohne Leitplanken, deswegen war ja der Grand Prix von Deutschland damals in Hockenheim. Ja. Ähm, dann haben sie nachgezogen und ab 71 war halt wieder auf der Nordschleife, ähm, entsprechend muss das noch in den 60ern gewesen sein. Ja, stelle ich mir auch nicht so angenehm vor, das Gefühl, wenn du da hinter so einer Kuppe ausrollst mhm. und dann denkst du, hm, hoffentlich pelzt mir jetzt keiner rein da, ne? Ja, 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 ähm, daher auch grüne mhm. Hölle, weil halt wirklich, äh, ja, einfach Natur drumherum war, ne? Das ist halt der allgemein
0: Zeit. einfach auch eine Hölle, wirklich. Also, mhm. mal, Niki Lauda ist ja jedem bekannt, ne? Was damals mhm. da passiert ist, gibt ja auch, glaube ich, noch einen anderen Todesfall, hatten, hatten sie erwähnt Die in Werbe. Stream diverse, bestimmt eine Menge ja, ja. Leute, die da wirklich umgekommen sind, aber die Strecke ist einfach nur geil.
1: Ja, es ist halt die, also von der Herausforderung her, wie gesagt, das findest du sonst aktuell halt nirgendwo anders, in der Länge nicht und in der Schwierigkeit auch nicht. Es ist halt so ein bisschen so ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten des, des Motorsports, kannst du ja, sagen. Ne? Wenn du mal überlegst, was damals alles so gefahren wurde noch, also halt zum Beispiel Targa Florio oder äh, ne, Paris, Dakar, äh, als sie wirklich noch von Paris bis Dakar ging oder umgekehrt. Äh, solche Sachen einfach so völlig, also aus heutiger Sicht völlig unverantwortlich Spa natürlich. Cochon ne? die alte, ne? Die ja, spaß alte altes Zicke. Layout zum Beispiel. Genau. Das waren ja wirklich Landstraßen. Ne? Ja, ja, Und ja. Äh, da war ja auch nichts die meiste Zeit, bis dann mal was eingeführt wurde Anfang der 70er, also hier und da. mal musst es dass wenn du
0: abfliegst, nicht in das Haus reinfliegst, was dann am, am Straßenrand steht. Das Häuser, war halt noch Gräben, so bisschen, Telegrafenmasten, das, das übliche halt. Das hat, ja. das hat noch so ein bisschen, von, also die, der frühere Rennsport hat noch so ein bisschen was von Rallye, was heutzutage übrig ja, ist. Schon so ein bisschen. Ja, Rallye hast ja auch höchst, äh, größtenteils nur ein bisschen Flatterband und ansonsten geht's auf der einen Seite, äh, triffst eine Mauer ja. und auf der anderen Seite triffst du äh, einen Bergabhang. In ja, ein Wald. Ja, sowas halt. Genau, gut, so also war das eben einfach. Da bin ich froh, dass ich noch nie einen Rallye-Crash gesehen habe im Wald. Da das bin ich echt ist, froh drum. Aber ja, ich glaube, dass... das ist das, nicht ohne. Also das will ich wirklich nicht gesehen haben. Ich habe schon ja, ja. letztens wieder bei den Seen hier, da haben sie eine Mauer umgeflügt. und weiß ich was alles. Mhm. Das ist Gott sei Dank noch nicht.
1: Ja, Gruppe B war damals finster, ne? bis 86, also da gibt es auch diverse Dokumentationen drüber, wie scheißen gefährlich das dann irgendwann war, weshalb okay. es dann auch irgendwann flöten gegangen ist, die Klasse mhm. ähm, zum Beispiel mit dem, mit dem äh, S2 Quattro und so, weißt du, diese übelsten Monster, die nur noch aus Flügel bestanden und so und irgendwie 500, 600 PS hatten damals ja. schon ja. Ähm, also halt völlig krank eigentlich ne? und äh, dann weißt du halt auch, warum das dann irgendwann nicht mehr Bestand hatte, weil ja, es war für die Zuschauer nicht sicher für die Fahrer auch überhaupt nicht, ne Lustig Und, ist es äh, nicht. Nee, auf keinen Fall. Beeindruckend ja, aber halt wirklich absolut unsicher. Ja, in dem Sinne äh, kannst du schon sagen, dass das noch so ein, so ein Überbleibsel davon ist, wenn dann jetzt auch mit ein paar Sicherheitsvorkehrungen, es wurde ja auch immer mal ein bisschen äh, was, was ausgebügelt zum Beispiel. Ähm, die, die allerletzte Schikane, die Reihen-Schikane, wurde ja dann äh, 67, wenn ich mich jetzt nicht täusche, eingebaut weil du sonst einfach von der Döttinger Höhe, die, gut leichte Bögen gab es ja da oder gibt es ja immer noch am im Tiergarten, dann ganz bis runter zur allerersten Kurve hättest. zur äh, Wie hieß sie damals noch? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall auf der Betonschleife noch. Grand Prix-Strecke gab es damals ja noch nicht. Da bist du halt T13. durchgezogen. ne T13
0: heißt die Kurve. Ach nee, T13. T13, so steht es zumindest Diese, hier bei Wikipedia. Das kann nicht sein. Nee, dann bin ich doof. Nee. Oder Bestimmt. redest du vom Grand prix groß? Nee, von der alten Betonschleife noch. Achso, nee, das weiß ich nicht.
1: Südkehre hieß das Ding einfach damals. Klar, ja. Südkehre gab es, ja, Nordkehre gab es. Ja, okay. die Nordkehre ungefähr da, wo heute so die letzte Kurve der,
0: der Grand Prix-Strecke ist. Ganz grob. <lacht> Auch ja. äh, die, die Strecke hat einfach auch alles, ne? Also einen technischen mhm. Aspekt. Da gibt es ja auch nun auch viele, die auch während der Nordschleife überholen. Muss man auch mhm. dazu, beziehungsweise schon alleine die Überrundungen sind immer krass. Ich ja, finde es auch gerade, die schön. Nordkehre ist gar nicht da, die zweigte von der Nordschleife Abschuldigung. Ja, alles gut. Ich finde ja auch immer, äh, da sieht man, ähm, weil das halt alles so eng ist wie der Leistungsunterschied zwischen den Autos ist, die da drauf mhm. fahren. Wenn man mal so sieht, man hat es, wo hat man das denn letztes, war gestern auch so ein Code 60. Also mm. da ist dann Unfall, da machen sie ja nicht komplett alles gelb, <lacht> sondern nee, die, machen da, <lacht> die machen da halt nur um, ein paar Meter, ich weiß jetzt nicht genau, 100 Meter, sage ich mal jetzt vor mm. dem äh, Unfall, eine Code 60 halten sie raus, dann heißt es Pit Limiter an und dann fahren da halt alle mm. Pit Limiter einmal durch. Weil das ist halt so eng, wenn da die Leute rumhantieren, das ist ja klar, da kann ja er Das kannst du nicht verantworten, ja. also das ist wirklich... Und mm -hmm. äh, dann fuhr da, glaube ich, was war denn das? Irgendwas wirklich und untere, Unteren Klassen. Ich, ich sag jetzt mal ein Dacia. Der fuhr ja auch damit rum. Ja, es gab rum. einen. Ja. Genau. Oder so. oh, gibt es einen dabei? Ja. Der sah so ähnlich aus wie der Dacia. Und dahinter halt das komplette Führerpult mit Audi GT3, BMW GT3, mhm. Audi GT3, BMW GT3. Und es sah schon oben vom Heli aus ziemlich lustig aus, wie dieser Dacia da so rumtuckerte. Und wo ja. dann die Code 60 <lacht> aufgehoben wurde, hat der Dacia nur einen Blinker gesetzt, einmal nach rechts rüber und die Dinger sind an dem vorbei. So schnell hast du die nicht wegfahren sehen. Und das ja, ist halt auch Wahnsinn. Ich finde, auf einer großen Strecke sieht man das nicht so, den Unterschied, wie auf so einer Engstrecke, wenn die da wirklich links, rechts, mhm. links, rechts überholen und äh, was auch sehr anspruchsvoll ist, also da muss ich sagen, das verstehe ich nicht, ich würde da ausrasten als Rennfahrer, wenn du da in einem <lacht> Fight bist um Platz 1 und dann Macht halt einer nicht so Platz, beziehungsweise kann gerade nicht keinen Platz machen, weil der hat ja auch ein Anrecht auf die Kurve. Und dann bremst du da ja ab und dann hast du wieder zwei Sekunden Abstand. Dann hat aber der Erführende irgendwann mal wieder Pech und hängt wieder, dann, dann hängt wieder ein anderer hin. Also, das ist nicht nur, sage ich, nicht nur in Anführungsstrichen Rennfahren für wer schafft mhm. die schnellste Rundenzeit, sondern wer hat auch mehr Glück. Ja,
1: ja auch das und äh, ja, wer fräst sich am besten durch den Verkehr sozusagen. Das fräst, gehört halt einfach auch dazu. Fräsen, das ist es, ja. Ja, weil du halt einfach über 100 Autos hast in äh, zig verschiedenen Klassen in so einem Rennen das normalerweise. Das ist, ist krass. Das ähm, und also dann, zumindest modern jetzt ne in der NLS und beim 24-Stunden-Rennen sind es halt noch mehr. Ich glaube, da sind es weit über 200 sogar, ähm, wo du halt einfach gucken musst, wie kommst du da am effizientesten durch. ne An welcher Stelle passt das am besten auch. Ja. Das ist nicht immer so einfach. Also Richtig. letzten Endes ist es ja auch an, am überrundeten, äh, das, das sicher durchzuziehen, das Manöver. Ne? Genau. Ähm, Natürlich muss der andere auch ein bisschen mitspielen, machen sie ja auch, sonst hast du halt einfach ein Problem. Ähm, aber das äh, ist schon äh, eine Herausforderung für sich. Und als du das mit der Gelbphase erwähnt hast, hatte ich so einen Flashback gekriegt zu, zu Automobilista 2. Da gibt es ja nun Full-Course Yellows mittlerweile. Ach so? Und wenn du das aus Versehen mal anlässt, bei, <lacht> bei einem <lacht> Nordschleifer-Rennen, wo du vielleicht auf einem öffentlichen Zuhörer zwei oder drei Runden eingestellt hast, <lacht> fliegt einer in der ersten Runde ab so und dann... Ne? viel Gut. Spaß, dann dauert
0: das Rennen gleich mal drei Stunden gefühlt. Ja, danke. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Okay, also, und vor allem die Döttinger Höhe ist ja dann das Highlight, muss ich ja sagen, auch wenn es da, ich weiß gar nicht, wie lange die gerade da jetzt in dem Fall gerade ist. Das ist ähm, eine berechtigte Frage. Ähm, aber die Döttinger Höhe, äh, da hat die Windschattenspielchen, die du da hast und dann fangen mhm. die auch an, äh, so nah beieinander, das hatte ich jetzt gestern auch Mal wieder ins Gedächtnis äh, rufen bekommen. Das wusste ich schon mhm. vorher. Es gibt ja auch so einen Zeitstream. draft meinst du, Side -Side -Draft, ja. Zeitdraft, ja. genau. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal betitelt haben. Ich meine, der Windschatten, das ist ja jedem irgendwie bekannt. ne? Mhm. Ähm, äh, Verwirbelte Luft ist halt äh, einfacher als äh, Fahrwind. Oder mhm. es, es, da wirst du halt schneller. Und dann hast du ja oft das Problem, dass wenn du aus dem Windschatten rauskommst, du ja ausgebremst wirst durch deinen eigenen Pfadwind und das war es dann. Wenn, ja. wenn, wenn man sich mal dann so wundert, warum die Autos manchmal auch so nah beieinander aneinander vorbeifahren, vor allem die GT-Klassen, ich rede jetzt nicht von Formel 1, sondern wirklich von den GT-Klassen, mhm. die haben halt an der Seite auch verwirbelte Luft. Ergo dadurch kannst du halt auch noch mal so ein bisschen den Schwung noch mitnehmen und dann doch vorbeikommen. Also es ist nicht nur dieses, ich brauche jetzt Adrenalin, naja. ich fahre jetzt mal dem nur zwei Zentimeter an dem vorbei und am besten die Außenspiegel ab. Nee, nee, das hat mhm. schon Sinn. Ja. Das, ja, das hast ist, du auch ein paar Mal äh gesehen gestern, dass halt, wenn einer ein bisschen weiter weg war, der kam da mhm. nicht vorbei. Ist der aber ja. wirklich äh, Seitenspiegel an Seitenspiegel an dem vorbeigefahren, hat das doch noch irgendwie geschafft.
1: Ja. ja, ja, Das ist, wenn man mal drüber nachdenkt, auch gar nicht so unlogisch. Du haust ja mit der Fahrzeugfront nicht nur ein autobreites Loch in die Luft, sondern eben durch diese Verwirbelung ist das natürlich auch ein bisschen breiter. Dementsprechend ja, ist dann ein kleines bisschen weniger Luftwiderstand direkt neben deinem Auto auch. Und ja. das kann natürlich dann auch irgendwo den Unterschied machen. Darf man dann nicht vergessen. Da kommen dann so langsam die Ovaltaktiken auch ein bisschen rein. Da machen die das ja auch sehr gerne. Ah ja, ähm, stimmt. Mal abgesehen von dem Bump-Draft, das ist natürlich auch in allen anderen äh, Disziplinen definitiv nicht so gern gesehen, aber gut, so ist das dann. Äh, muss man eben wissen, woran man ist. Ähm, du hast ja nun gerade die Formel 1 auch schon erwähnt, äh, hatte ich vorher auch schon drüber gesprochen klingt jetzt verrückt, aber die sind da ja nun auch gefahren einfach. Ähm, gut, in den 70ern war es vielleicht noch nicht ganz so krass, aber was halt wirklich, wenn man drüber nachdenkt, total wahnsinnig ist. Bis 83 waren die Gruppe C ja auch da unterwegs. Also zwei Jahre lang gab es ja nur von Puh. ab 82 erst. Das
0: sind so kranke Fahrzeuge wirklich. Aber
1: das, äh, ne, da... Ich meine, es ist ja relativ bezeichnend, dass es äh, 30 Jahre gedauert hat oder noch mehr, bis dann mal der Rundenrekord von Stefan Bell auf, von damals eingestellt wurde oder verbessert wurde. Ne? Mhm. Der hat halt während der Quali-Session 6 Minuten 11 da reingebrannt. In den Asphalt, also das war die Version ohne irgendwas, also die Startzielschleife, die Betonschleife gab es gar nicht, mhm. die war halt gerade weggehauen, weil sie da gerade den Grand Prix Kurs gebaut haben, sprich es war die, die Kurzanbindung, wenn man das so nennen möchte, wo du nach der, äh, nach der Schikane, nach der Hohnrein-Schikane direkt rechts äh, abgebogen bist sozusagen, auf diese Behelfsstartziel gerade, wenn man das so nennen kann. Ja. Ähm, aber das hat ja wirklich gedauert, bis Porsche gesagt hat, drauf geschissen, <lacht> wir machen jetzt alle Limiter aus dem 919 raus und dann gucken wir mal, was der kann. Dann ähm, gucken wir einfach mal, wa? Da haben sie das ja dann um fast eine Minute pulverisiert im Prinzip. Ähm, aber das war halt, äh, ja, schon eine, eine Runde für alle Zeiten, kannst du sagen, ne, noch... Äh, ohne irgendwas, also kein ABS, keine Traktionskontrolle, Haarschaltung, äh, ähm, ja, Verkehr auf der Strecke auch noch, ne war halt eine Quali-Session und dann haut er da eine 611 runter, das ist schon ganz schön heftig gewesen, ähm, weißt du Bescheid, was da los war, also ja, ja. da kannst du heutzutage ja, es äh, ist wirklich das Maximum, was du
0: da noch äh, vernünftig fahren kannst, ist eben GT3, alles andere wäre viel zu schnell, ähm. Obwohl ja nun auch die Standards oder die Sicherheitsstandards ja auch schon recht hoch sind bei den Fahrzeugen, aber ich glaube, das möchte auch mm. kaum einer mehr da wirklich dann acht Stunden, 24 Stunden in so einem Geschoss, was es ja nun wirklich ja, schon ist. Ja, an den so Fahrzeugen
1: sitzen. ja, aber an der Strecke kannst du es halt so nicht machen. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch einfach zu teuer,
0: wenn, wenn du so ein Ding mal versenkst, ey, na Dankeschön. Ja, ja. Du kannst halt
1: nicht noch zusätzliche Auslaufzonen und so da hinbauen, das ist halt teilweise sehr unwegsames Gelände. Ja. Ähm, da, wo Niki Lauda seinen Unfall hatte am Bergwerk zum Beispiel, war eigentlich so ziemlich die unwahrscheinlichste Stelle, dass da jemand mit einer Kamera steht. Aber irgendwer, irgendein Bescheuerter hat es tatsächlich gemacht und mhm. ähm, das dann halt entsprechend äh, ja, aufgenommen. Aber ist, man sieht es auch, wenn man mal ein bisschen guckt, äh, hinter einigen Leitplanken, Reifenstapeln, wie auch immer, geht es dann direkt relativ steil runter auch. Ne? Ein ja, paar ja. Meter noch ja, und ja. dann Abfahrt. Also das kannst du halt nicht bringen. Ähm, Entsprechend, also ich meine mal davon ab, würde es halt auch äh, einiges an, an Flair äh, aus der Strecke nehmen,
0: glaube ich, einiges an Herausforderungen. Also ich habe jetzt mal kurz übrigens bei Google Maps nachgemessen, die Döttinger mhm. Höhe ist äh, 2,5 Kilometer lang. Ja du. 2,5, zweieinhalb Kilometer lang. Mit, mit Tiergarten oder ohne? Äh, also ab Einfahrt Tiergarten. Okay. Ja. Also du hast ja den links diesen leichten Knick und dann geht es ja dann mhm. in Pflanz ich glaube das heißt ja jetzt Pflanzgarten oder wie hieß es denn? Pflanzgarten drin? ist davor. Ho Hohenrein, Hohenrein, äh, wo Hohenrein du dann halt schon Schikaner, wirklich abbremst, ja. also bis von Beschleunigungspunkt zu Bremspunkt sozusagen. Okay, ja. Ja, also. Schön äh, ist auch, äh, was ja. da, das wissen ja, ja auch nicht viele vielleicht, dass die äh, Nordschleife ja viele Kurven halt einfach nur äh, die Dörfer, die rumliegend sind, ne? Zum Beispiel, ja, ja. Ähm, ich sag nur, Hatzenbach zum Beispiel ist ja eins, das, das weiß ich jetzt. Ja nicht, gut, das ist ein Bach tatsächlich, der da lang fließt, aber ja.
1: Ja, aber darum geht es <lacht> ja. darauf bezieht sich es teilweise. Adenauer Forst, Adenau ist ja da nun mal mhm. auf der Ecke, da führt die Strecke, glaube ich, drüber, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt ja ein paar Ecken, wo die Strecke auf einer Brücke über eine Hauptstraße von einem Ort oder sowas führt. Ja. Ich meine, das ist in Adenau zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, Döttinger Höhe heißt halt auch so, weil das Örtchen Döttingen in der Nähe liegt mhm. und diese Höhe
0: halt wirklich diese Anhöhe ist, über die das darüber geht. Man ne? hat zum Beispiel bei der Fuchsröhre, da geht es ja bergab, ne? da hat man mhm. dann ähm ich glaube entweder wirklich Füchse gesichtet oder da war irgendwas. Ich hatte mal eine, eine oh, das gab mal eine Reportage. Da war auch irgendwas mhm. dann zu Kriegszeiten, dass sie dann da irgendwie sich versteckt haben. Also das ja, das war glaube ich aber nicht da. Das war woanders. Aber ähm, oh, du weißt, aber, was ich meine.
1: Ja, ja, die Fuchsröhre. Das war glaube ich bei dem beim Bau hatten sie da Fuchsbauten. Ja, genau. genau. Ausgehoben sozusagen. Deswegen haben sie es so genannt. Das passt ja auch relativ gut, weil es halt ziemlich steil bergab geht, ziemlich eng ist einfach. ne.
0: Bergwerk, da war ein Bergwerk, denke ich mal. Ne? Mhm. <lacht> ja,
1: Flugplatz, da gab es tatsächlich mal einen. Ne? Genau, äh, also. Schwedenkreuz, witzigerweise äh, nach einem Denkmal benannt, was da in der Nähe steht, aus, äh, boah, ich weiß nicht mehr aus welchem Krieg, aber da wird halt einem gefallenen in Schweden gedacht, wenn ich ja. mich jetzt nicht komplett täusche.
0: Und zum Beispiel im Karussell, ne? Braucht man? Mhm. Ja, das ist ja nun, äh, da sind sogar noch die alten Betonplatten von früher verlegt und die wollen sie auch nicht rausnehmen. Mhm. Das ist halt ja, immer sehr spektakulär. Ähm,
1: ja, das stimmt. Äh, da gibt es natürlich auch noch eine schöne Story zu. Eigentlich war das ja nur eine ganz normale Kurve mal, ne? Also okay. ohne diese Steilwand. Ähm, da war halt aber so, so eine Art, ja, so ein, so ein Entwässerungsgraben oder was, kannst du sagen? Oder so ein mhm. kleiner Graben halt einfach. Und ähm, das hat man dann in den 30ern, war das, glaube ich, äh, festgestellt, ach Mensch, du kommst ja viel schneller hier durch, wenn du die kurveninneren Räder äh, in diese, diese Abflussrinne hakst und ach. dann einfach rumziehst. Ne? <lacht> ähm, und das hat man dann so oft gemacht und so viel, dass dann irgendwann gesagt wurde, komm, jetzt machen wir da halt die Betonplatten hin, ne? nicht, dass hier die ganze Strecke und das Umfeld kaputt geht komplett. Ja, und seitdem ist das so. Cool. Ähm, und äh, ja, das Ganze nach äh, Rudolf Caracciola benannt, ehemaliger Mercedes-Grand Prix-Fahrer, auch in den 30ern, 40ern. Ich glaube sogar auch noch danach, wenn mich nicht alles täuscht. Aber jetzt muss ich selber mal nachgucken, aber der war ziemlich sicher in der Zeit aktiv.
0: Was ja auch sehr charakteristisch für diese Strecke ist, dadurch, dass sie ja so mhm. riesig ist von der Fläche her. Es ist ja, sag ich mal, man kann ja auch eine 16 Kilometer lange Strecke machen auf relativ kleinem Raum. Aber okay, da in den 30ern das, war er aktiv, ja. Das, das dass die Strecke ja so riesig von der Fläche her ist, hast du es halt oft auch, dass es auf der einen Seite der Strecke oder in einem Teil der Strecke mhm. regnet. Vor allem dort ist es ja auch ganz viel durch die ganzen Hügelberge, was auch immer das da ist. Mhm. Und äh, zum Beispiel im, 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 im Stadtzielbereich scheint die Sonne, aber hinten mhm. in Hohe Acht, Bergwerk und Co. da irgendwo im Norden pistet wie aus Eimern. Hat man ja auch ja. schon oft gehabt. Ich glaube, das war vor letztes Jahr noch oder vor zwei, drei Jahren, wo die da da oben ähm, Schwedenkreuz wurde da gepisst hat wie Sau und da regelmäßig mhm. die Autos abgeflogen sind. Ja, ja, wo sie letztes Jahr unterbrechen mussten dann, genau, weil da irgendwie 8, 9, 10 Autos auf einmal rausgeflogen ja, sind. Ja, genau, weil das da plötzlich einfach angefangen hat zu regnen und ich weiß gar nicht, ob die so einen Funkverkehr haben, die GTs. Mm. zumindest die GTs, weil da sind ja auch eine Menge GT-Fahrzeuge abgeflogen. Äh, ja. Weiß ich ja nicht, ob die so einen Funkverkehr haben, ob das überhaupt möglich ist, weil man merkt ja auch oft, ja, ja, doch. gut, das ist ja nun auch das äh, Thema Deutschlands, ne? Funknetz, mm. warum heißt das Netz? Weil es Löcher hat. Äh, dass zum Beispiel äh, es ja gar nicht die Möglichkeit gibt, äh, eine komplette, fast eine komplette Onboard mitzufahren in so einem Rennen, mm. weil einfach die Übertragung nicht möglich ist manchmal. Die bricht ja ab, da ist, siehst ja manchmal leider mm. nur Pixel. Das ist, das ist, halt ist auch nicht schlimm. immer so einfach. Ja, ja, mittlerweile
1: geht es einigermaßen, aber ja, das haben die schon. Aber. Das geht schon. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das immer noch so ist oder ich vermute es mal. Ich meine, das habe ich vor ein paar Jahren mal im Vorprogramm vom 24-Stunden-Rennen gesehen, dass die äh, teilweise noch so, dass sie halt ein bisschen Bargeld und teilweise noch so diese alten, fetten GSM-Handys mit ins Auto packen. Falls äh, die mal irgendwo ausrollen mit Elektronikschaden oder was, ah, cool. ne? dass dann der Funk nicht mehr geht, dass sie noch irgendwie äh, wieder zurück zur Grand Prix-Strecke kommen können, also mit dem Taxi oder sowas. Ne? Mit Bar, geil, ist geil. <lacht> das ist äh, auch so eine, so eine Eigenheit einfach. Ähm. Die du sonst, glaube ich, nirgendwo finden wirst.
0: Hey, stehst, du, stehst du da irgendwo hinten im Bergwerk, ey, mit, mit rennover renovorol helm alles drum mhm. und dran und da sagst du, nee, dich nehme ich nicht mit, du kannst ja irgendjemand sein. Ja, klar, logisch, ja. Alter, ich habe ja nichts Besseres zu tun. Ja, sie.
1: Ja. Ich habe gerade übrigens nochmal das Schwedenkreuz nachgeguckt. Es gedenkt nicht einem Schweden, sondern eher äh, den, der, der Untat von mehreren Schweden ähm, aus dem Dreißigjährigen Krieg. Da wurde der Bürgermeister von Kellberg, so heißt das Örtchen ähm, von schwedischen Soldaten beraubt und erschlagen Zitat Ende ähm, und das steht halt immer noch neben der Strecke Tja
0: Ja, ja. so, dann äh, würde ich mal sagen, wir hatten ja noch eine Kleinigkeit äh, anderes äh, zu besprechen ne? Ich würde mal sagen, wir Ist lassen so? jetzt mal die Nordschleife Ja, Schiederei und so
1: Ach ja, ja, mhm.
0: stimmt ähm, äh, Es geht um äh, lassen wir mal die Nordschleife jetzt so ein bisschen an der Seite Ne? Nah, Machen wir, wir beim nächsten Mal bei. ja. weiter. Äh, aber wir haben ja jetzt, oder Janik hatte mich da ja darauf hingewiesen, ich habe das, das habe ich zwar mitbekommen, aber sowas ignoriere ich ja immer gekonnt. Wir werden jetzt mal mm. die Peitsche rausholen und ein bisschen reinigen. So geht es nämlich nicht, Ja, Freunde. jetzt reicht es. Also nicht, dass unsere treuen, äh,
1: gesetzestreuen Zuhörer hier irgendwie irgendwas in die Art jemals sich auch nur vorgestellt hätten, Nein. aber aktuell ist es, äh, ja, gerade auch im, im E-Sports-Bereich, dadurch kommt es jetzt natürlich äh, besonders ins Rampenlicht, ähm, ja, verbreitet anscheinend, dass da einfach beschissen wird, um
0: es genau. mal so zu sagen. Bei, ähm, bei, bei, bei dem Spiel Formel 1 äh, zum Beispiel war es ja, das kannte ich, kannt ich schon länger, aber da habe ich mir das nicht so... Äh, äh, habe ich, hab ich zwar registriert, aber hat mich nicht wirklich interessiert, dass mhm. man da ja schon äh, mit Programmen versucht zu schummeln, etc. Weil ja. mit mehr Grip höhere Beschleunigung, wo ich mir immer frage, hä, warum? Ne? Fragt man sich mhm. ja sowieso immer, warum? Ähm, was ich viel schlimmer finde, sind dann immer so die Dinge wie in iRacing, das ist ja letztes Jahr, ich glaube dieses Jahr war es auch, wo man ja rausgefunden mhm. hat, dass man ja schneller ist, wenn man irgendwie auf der Grasnarbe fährt. Mhm. Und ja, <lacht> gut,
1: das musst du noch ein bisschen differenzieren, finde ich. Ähm, ja, stimmt, letzten das ist ja eher so aus. Äh, lotet man da eher das Limit aus, auch wenn es jetzt nicht ganz so dem, dem Sporting Code entspricht. Ja, ne? Hast auch wieder recht, ja. ähm, Jetzt das Ding mit, mit Formel 1 und auch in ACC ist es jetzt öfter mal zutage getreten, wohl ist ja wirklich aktives Bescheißen. so Also im Sinne von, äh, ich habe hier so ein kleines Programm oder ein bisschen ein Script umgeschrieben oder irgendwie sowas, das mir mehr Grip gibt oder wie du sagst, bessere Beschleunigung oder irgendwie sowas. Halt so, dass es gar nicht so sehr auffällt, bis mal einer drauf guckt. Ähm, da gab es so eine schöne Gegenüberstellung von äh, Runden in ACC, in Watkins Glen war es, glaube ich wo äh, ja der äh, Cheatende <lacht> ähm, auffällig schnelle Rundenzeiten gefahren hat, aber wenn man sich die Replay angeguckt hat, die, die Strecke nicht ausgenutzt hat vernünftig. wie also ne, Es war halt gegenübergestellt mit einem e profi Und da fragst du dich dann auch, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht, ne? Ja, es ist... Und
0: das ist einfach. Schade, äh, dass es das auch, das auch die Simracing-Sparte äh, erreicht hat. Gut, okay. Es ist halt mh. auch ein Wettbewerb, ne? da will jeder der Beste sein. Bloß ich hatte halt mh. die Hoffnung gehabt, dass man da so, dass halt der. Ich, ja, ich sag's jetzt mal so raus, ne? In Shootern gibt's ja nun mhm. mehr jüngere Leute. Klar, im simracing das ja, ja. ist es ja nicht. Aber da gibt es ja mehr jüngere Leute, da sind charakterschwächere Menschen drin, oder die einfach nur ihre Ruhe haben wollen. Da, ich mag die dort auch nicht, aber da habe ich es einfach akzeptiert, irgendwann mit der Zeit, weil ich gesagt habe, komm, weißt du, dann, dann fühl dich toll, fühl dich groß, mhm. fühl dich mit dem Besten. Dann hast du anscheinend ein trauriges Leben, wenn du unbedingt dich in so einem Spiel so gut findest. Das Schade finde ich es halt wirklich, dass es in diesem Simracing ist, weil ich halt dachte, dass ähm, das auf eine gewisse Art und Weise halt hier auf jeder versucht halt sein Bestes und es kann halt nicht jeder der Beste sein. So, nee, auf, das stimmt. dem Punkt. Und das ist halt eine Simulation. Wir gehen halt auf Immersion. Wir wollen halt so nah wie möglich an das Echte rankommen und nicht jetzt hier, hey, jetzt bin ich die tollen, mhm. schnellen, schnellen Zeiten gefahren. Wenn man dann irgendeinen Bug ausnutzt, was ja auch schon öfters war, in, in, leider auch wieder in Formel 1, ne? dass man da irgendeine mhm. Abkürzung nutzt. In, in, ich glaube, das war in Frankreich, in, in Paul Ricard, dem Parkplatz. Wo das dann die Track sein, ja. dann nicht gezählt haben. Und dann ist er da in, in 30 Sekunden die Strecke gefahren. Ja, ist okay. Mhm. Das ist dann du auch wieder Bug-Using. Äh,
1: ja, das gab es in ACC, glaube ich, aber auch. Dass wenn Stimmt. du dir einen Off-Track eingehandelt hast, sozusagen äh, zählte das nicht äh, weiter, wenn du sowieso nicht wieder auf die Strecke fährst. Ja, ja. Weil du dann halt immer noch Off-Track bist. Und dann ist er halt im Prinzip die Runde äh, in einer kompletten Auslaufzone gefahren und war 30 Sekunden schneller oder sowas.
0: Mhm. Also, also ja unsere Community, denke ich mal, wird das nicht machen. Natürlich nicht, ihr seid ja schließlich ich, alle brav und ja, ich, kann ich mir auch nicht vorstellen, machtet einfach auch nicht. Das ist halt auch an mhm. die Leute, die jetzt vielleicht zuhören und das, das ist doch, nee, komm, ey. Ja, also
1: irgendwie auf eine Art ist es ja sogar äh, fast schon wie im echten Motorsport. Da versucht man ja auch immer, jede Lücke zu finden und ne, mit irgendwas durchzukommen, um einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu haben. Aber, da ja. aber das, nee, das darfst du so, nee. darfst du das nicht machen, nee. das sollte halt jetzt nicht die Frage sein. Ne? Weißt du, da hast aber du sobald ja es halt um was geht, ne? bei, bei, das ist, so glaube ich, der E-Sports-Faktor dann auch so ein bisschen.
0: Bei so einem Ding hast du ja, sage ich mal, nehmen wir jetzt mal als Beispiel dieses das system was Mercedes draußen hatte, in der Formel ja. 1 letztens. Äh, vor zwei Jahren war das, glaube ich. Das ist ja, mhm. sage ich mal, ja, es ist eine technische Veränderung und eine Lücke gewesen in dem Fall, aber trotzdem musstest du zwei gute Fahrer haben. Ja, logisch, klar. Weil sonst wärst du auch nicht da vorne mit dir fahren. Und darum, das, das ist halt das Ding. Nur weil du, ein, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, ein schlechter Fahrer bist, heißt es doch nicht, dass du. Ach, nee, egal. <lacht> ich könnte mich schon wieder aufregen, egal. Es ist halt, mhm. äh, ich finde es ich find's wirklich nicht schön. Nö, auf keinen Fall. So sollte es halt nicht sein. Ne? Äh,
1: also es ist halt das eine, wenn du was findest, jetzt, gut, das, das Konstrukteursbedingte fällt in unserem äh, Fall natürlich raus, ähm, aber wenn du jetzt irgendwas äh, im Setup findest oder was, was das für dich äh, also so einen eindeutigen Vorteil gibt, was vielleicht in echt jetzt nicht funktionieren sollte. Ich äh, erinnere mich da an äh, maximalen, äh, was das Maximal-Toe, glaube ich, in den ACC. Wo ja, das, das ist dann ja dann gerne mal was anderes wieder auch. Ja, genau. Wenn du das dann halt für dich rausfindest und sagst, das teile ich jetzt nicht, ich habe was Cooles gefunden, das, das machen die ja in echt auch nicht anders. Ja genau. ja, genau. Das ist eine
0: andere Geschichte, wenn du halt im, im Spiel was findest, wo es funktioniert, finde ich, wie zum ja. Beispiel am Setup, das kommt ja sowieso irgendwann, denke ich mal, raus, dass dann auch die E-Sportler das rausfinden und dann wirst du sowieso die halbe Welt dann Simracing-Welt. Ja, natürlich. Aber, ja, nee, das ist nicht schön, das ist schade. Und ich fände es auch schade, wenn jetzt die Programmierer und die Spiele-Simulationshersteller irgendwas sehen müssen, zusehen müssten Anti-Sheet-Software und weiß ich nicht was damit mhm. einzuprogrammieren, dann hast du noch ein Programm mehr, was im Hintergrund läuft und ich meine, ja. ich weiß nicht, wie viele Programme jetzt bei mir gerade im Hintergrund mitlaufen, das sind, warte mal, eins, zwei, drei, <lacht> drei Programme plus das Spiel, plus, wenn ich noch streame, OBS, also was für ein PC muss ich mir denn dann hier hinstellen, damit ich nochmal Simracing machen kann, ne? Naja, das
1: ist schon ein bisschen heftig dann, das stimmt. Ich meine, letzten Endes musst du immer irgendwie sicherstellen, gerade wenn es um viel geht, dass das dann halt auch gegeben ist, ne? Korrekt. Ähm, aber gut, letzten Endes ist es halt auch immer irgendwie schwierig zu kontrollieren, weil natürlich viel zusammenkommt, gerade bei Langstrecken-Events, wenn du drei, vier Fahrer pro Auto hast, ne? Das kriegst du ja kaum alles überwacht, Ähm. Aber was wir halt nur machen können an der Stelle ist, äh, einmal äh, mahnend, äh, eher mahnend, den Finger zu heben und zu sagen äh, äh, na na na. Böser Mensch. So nicht. <lacht> Ab auf die stille ja. Treppe. Genau, bei, bei so einem so, äh,
0: Open Lobby Rennen, sage ich mal, die gehen ja meistens nur so 20 Minuten oder so. Da ist das ja vielleicht auch genau, gar nicht so schlimm. Gut. Da äh, kann man dann drüber hinwegsehen und sagen, komm äh, drauf und dann mhm. ist gut. Aber ähm, wenn du dann mal in so einem, wie bei uns jetzt, mal so ein Ligarennen hast, und dann fährst du da deine zwei, drei Stunden Endurance, und dann merkst du das, dass der irgendwann mhm. da irgendwie überdurchschnittliche Zeiten, das ist dann schon scheiße. Aber da ja, kannst du ja dann hoffentlich bisschen. wieder appellieren, wenn man es dann rausgefunden hat, dass dann halt die Jungs dann auch sagen, also die die Organisator dann sagen, weißt du was, komm, dann schmeißen wir ihn mhm. raus, dann ist er nicht in der Wertung drin, dann ist auch gut. Trotzdem ist es halt ja. dann immer so ein bisschen... Also am besten ignorieren die Menschen. Das ist immer das Beste. Lass die machen, was sie wollen und gut ist. Ja, ja hat halt dann wenig Zweck. Es ne?
1: ist äh, vom, vom Level her so ein bisschen so, wie auf der Geraden einfach ab, irgendwen abzudrängen, weil du nicht willst, dass du jetzt überholt wirst. So. Das ist genau das ist es ist halt,
0: genau dasselbe. Also,
1: tut um, halt nicht Not. Um jetzt nochmal mal so um um auf was
0: Schöneres zurückzukommen. Äh, ich hatte mir vor kurzem die GT4 in ACC mal angetan. Ich war eine ja eine Zeit lang echt so ein bisschen äh, ja, von GT3 und sowas hatte ich die äh, zu voll auf gut Deutsch und mhm. ähm, wir hatten ja jetzt den Fun Friday gehabt, da warst du ja leider nicht da. Ja. Mit ja. Ja, alles gut, mit einem M2 <lacht> und GT4 und GT3 sind wir da mal ein bisschen in ACC rumgekurvt und ich muss sagen, die GT4, die haben mir echt gut gefallen, ey, das hat echt Spaß ja, ja. gemacht das, das, das ist eine gnadenlos unterbewertete Klasse, das auf das ist Fall. so genial das, also das muss, muss man hochhalten ne dass ich den einen Abend so Bock hatte, dass ich sogar LFM mal wieder aufgemacht habe und gesagt, komm jetzt fährst du mal, jetzt fährst du mal eine Runde GT4-Rennen und das war echt cool, weil das ist mhm. mal ähm, <lacht> Wie hat es der, der eine, der, der Chris erklärt aus dem Discord? GT4 ist halt eher so ein, so ein Ding, da wenn du da einen Fehler machst, mhm. kannst du es nicht mit der Leistung des Autos wieder rausholen, sondern dann hast ja. du diesen Fehler gemacht. Das stimmt. Und ja. du hast da so enge, schöne Rennen. Dann fährst du dem Also ich hatte das in dem Fall auch in Spa, dass ich dem Ich war nicht schnell. Ich war auf Platz 12 oder so. es war mir aber egal, weil du in, in dem Fall ich war innerhalb von zwei Sekunden mhm. immer hinter einem. Ich habe die nicht bekommen, weil er hatte meinen Fehler gemacht. Dann war ich mal auf eine Sekunde dran. Dann habe ich wieder einen Fehler gemacht. Dann war er wieder ein bisschen weiter weg. Das ist so ja. genial, wenn du wirklich die ganze Zeit ein Auto auch vor dir hast. Also es macht echt Spaß und die Dinger kannst du richtig schön an die Grenze bringen. Ja, ja. Das ist halt
1: viel mehr mechanischer Grip. Ne? Ja. Das, äh, das macht also nochmal mal ein anderes Treten.
0: Falls, <lacht> falls ihr mal Bock habt, mal was anderes und so, ne? versucht mal die GT 4 ein ACC oder auch in anderen Simulationen. Es mhm. macht echt Spaß, vor allem langsamere Racings sind meistens echt die spaßigereren Racings. Das
1: ist tatsächlich so, ja. Wobei, ich, ähm, da muss ich jetzt noch mal kurz einhaken, ich habe ja auch so ein bisschen kt 3 müdigkeit äh, letztens mal durchblicken lassen. Ähm, ich habe allerdings auch mal wieder in iRacing reingeschaut, zuletzt. Oh. Ähm, gut, das mag jetzt auch ein bisschen an der Strecke gelegen haben. Äh, da war halt gerade Sebring äh, am Stissel. Hm. Ähm, und habe da mal noch ein bisschen den R8 durch die Gegend geprügelt. Das hat tatsächlich ziemlich Laune gemacht. Vielleicht ist es halt auch einfach so ein bisschen dieses Standard-GT3-Zeug, was mir gerade auf den Zeiger geht. Also halt, ja, ja ne? Spa, Monster, keine Ahnung, Nürburgring.
0: Ähm, bei Weiß Racing, ich auch nicht. Bei iRacing hält mich leider ab. Ich bin echt immer wieder am überlegen. Aber was mich halt so abhält, ist, dass die ihr Content sozusagen so geändert haben, dass ich mit meinem Content, den ich dort gekauft habe, eigentlich fast nichts mehr fahren kann. Und hm. gezwungen wäre, nicht mir nur eine Mitgliedschaft zu kaufen, sondern halt wieder was zu kaufen an Strecken und an Autos und das ist mir, mhm. das ist mir gerade also nicht. Also nicht, dass ich nicht bereit wäre, Geld auszugeben um Gottes Willen, sondern es wäre halt so dieses, vielleicht so ein bisschen eine trotzige, dass ich sage so ganz ehrlich, ne? mhm. will ich jetzt nicht. Nur weil ihr da irgendwas switcht, damit wieder Leute gezwungen sind, Geld auszugeben, das ist mir zu blöde. Mhm. ja, naja, gut, es genau geht so glaube ich, ich auch so ein bisschen
1: ums Modern
0: zu bleiben, einfach auf Stand. Höchst, ne? Höchstwahrscheinlich auch, aber das ist halt so ein bisschen. Also da bin ich so gerade ein bisschen. Und ich finde es halt schade, dass du warst Mitglied, du könntest mhm. ja theoretisch dir kaufen. Aber du siehst nichts ein an den Serien. Ich glaube, Stefan mhm. hatte mir schon mal was gezeigt, äh, ge ge geschickt: äh, eine Website, wo man einen Überblick hätte, wie die S Saisons gerade laufen.
1: Ja, ja, das gibt's aber jedes Mal. Also vor
0: den Seasons gibt es immer einen Kalender, der veröffentlicht wird. Aber ich hätte es halt gerne einfach in der App. Weißt du, so nach dem. Ja, du hast doch in praktisch. jeder blöden App, wo du dir irgendeine Mitgliedschaft kaufen kannst, dass du sei da so und sei es. In ja. Netflix oder so kannst du überall reingucken und sagen: Oh, das interessiert mich. Aber nee, du musst jetzt aber die Mitgliedschaft kaufen. Mhm. Überall funktioniert es, nur da nicht. Egal. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist <lacht> ich bin schon wieder, also, wenn du es wenigstens offline nutzen könntest, dann. Ne? In einer aber. Stunde bin ich auf Arbeit und ich habe jetzt schon wieder Jutta oh, ja 200
1: Puls meiner. Ja. 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 Wunderschön. Ja, naja, gut, in dem Sinne, lass mal äh, 24 Stunden Rennen Nürburgring fahren dieses Jahr.
0: <lacht> du, gerne. Naja, nee, es kommt Zeit drauf an, ne? Aber können wir gerne angehen. Mir ist also, ich hätte Latein Bock drauf, definitiv. Wann ist denn das, das Ding?
1: Also, das echte ist äh, Ende Mai, also müsste das in iRacing kurz vorher sein, mhm. meine ich. Müsste man mal zeitlich
0: ab abpassen. Nein, das wird schnell gegoogelt. Und dann brauchen wir noch zwei Fahrer. also das Alleine, Janik, hilfreich. bei allem Respekt. Ich mache es gerne mit dir Alena, aber... Augenbrauen. <lacht> <lacht> ja, ja. Mit Spucke und Anlauf. <lacht> ja. Wir sind schon am Ende der Folge, man merkt es wieder. Es wird schon wieder albern, ne? Ja, ja. <lacht> Ach ja, schön. Aber ich glaube, da naja. finden wir bestimmt Leute, die mit uns fahren wollen. Wir fallen also ja, spontan ein paar Leute ein.
1: Ja. ja, Steffen ist doch zum Beispiel auch so ein iRacer. Stefan. Entschuldigung.
0: Äh, 12. <lacht> bis 14. Mai. 12. bis 14. Mai. Ja, perfekt, da habe ich so eine Frühschichtwoche. Das würde sogar passen. Na siehst du. Könnte man sogar mal angehen. Ja, man ähm, mal nachdenken. Die, die Sache, was ich noch sagen wollte, ist ja an unsere liebe Community. Wenn ihr Bock habt auf ein äh, schönes, einfaches, ohne großartig Ärgernissen hoffentlich äh, Endurance-Rennen organisiert oh ja, von unserem lieben Reinhard. Stefan in Sim, äh, und den Sim Racing buddies Dann kommt doch einfach mal zu uns, auch wenn ihr absolut null Erfahrung habt in Endurance. Dafür ist es genau gedacht. Kommt mal mhm. rein. Wir wollen da mal ein Test-Endurance-Rennen starten in ACC. Auf, der, auf dem Nürburgring, nicht auf der Nordschleife. Jetzt habe ich mich fast versprochen. Ähm, drei Stunden den wenn Spoiler des Jahrhunderts, der nicht passieren wird, rausgehauen. Ja, wäre mal schön. <lacht> ähm, ja, wenn er Bock habt, kommt da mal rein. Sowieso, wenn er mal Bock habt auf, auf einen Fun Friday, um einfach so ein bisschen Spaß zu haben. Kommt auch zu uns am besten auf dem Discord, könnt da ein bisschen quatschen, wenn ihr Bock auf Liga-Betrieb habt, kommt da zu uns auf dem Discord, wenn ihr einfach so mit uns quatschen wollt, weil euch der Podcast so genial gefällt und ihr wollt unbedingt endlich mal loswerden. Was für ein Vollidiot doch da am Mikrofon sitzt namens Patrick. Äh, könnt ihr natürlich auch auf Discord kommen, <lacht> aber dann kann ich nicht garantieren, dass ihr lange bleibt. Nein, Quatsch. <lacht> konstruktive, ich Kritik wir, konstruktive Kritik nehmen wir natürlich auch gerne an. So ist es ja nicht. Ja schon. Und ähm, wie gesagt, falls ihr Bock habt, kommt auf den Discord, ihr könnt uns auch in den Social-Media-Kanälen anschreiben, wenn ihr wollt. Alles kein Problem, wir helfen euch gerne. Äh, lustigerweise kommt jetzt wieder so ein kleiner Schwung an, ey, ich, ich habe irgendwie Sim-Racing für mich entdeckt. Und könnt ihr mir hm. nicht mal dabei helfen? Na klar, es ist absolut kein Problem. Jetzt habe ich schon letztens ja wieder angeboten, dass ich mal einem die Patrick-Fahrschule gebe, Ja, yeah. <lacht> um mal vielleicht eine Strecke oder im Allgemeinen mal so ein bisschen das Fahren beizubringen, äh, können wir natürlich auch zu mehr machen und wie mm. gesagt, kommt einfach in den Discord, schreibt uns an, wir sind da und wir haben Spaß dabei, euch zu helfen. Jo.
1: Definitiv. Also haut da mal gerne mal ein paar Fragen wenn rein, ihr wenn, ihr dann natürlich, können.
0: wenn ihr natürlich jetzt auch Fragen zur Nordschleife habt oder Sachen, ey komm, das müsst ihr mal auch bequatschen, ne? Und mhm. gerne schreibt es rein.
1: Ja, lasst es uns sonst auch auf Social Media wissen. Instagram, Twitter sind wir ja auch verfügbar. Links sind im, äh, in, der, in den Show Notes, nennt man das ja. Äh, also da sind wir natürlich auch immer für euch erreichbar. Also immer klingt jetzt so, als würden wir 24-7 davor hocken, aber nee, ne? schreibt aber uns da ruhig und, und dann. Und dann, dann genau, bei Zeiteln halt, genau. Okay, genau. Gut, in diesem Sinne, besten Dank mal wieder fürs Reinhorchen. Wir wollen jetzt ein gemacht. Bremsen
0: wechseln und... Äh No. Ich genau. wünsche euch einen angenehmen Tag Ich hoffe, es ist ja Sonntag Also habt ihr einen schönen Sonntag gehabt Und mhm. wir werden uns dann mal nächsten Mal hören Auf Wiedersehen So machen wir das,
1: bis denn, ciao